0: El símbolo perdido, capítulo 21 La apoteosis de Washington Un fresco de 433 metros cuadrados que decoraba el techo de la rotonda del Capitolio Fue completado en 1865 por Constantino Brumini Conocido como el Miguel Ángel del Capitolio Brumini había unido su nombre a la rotonda del Capitolio del mismo modo que Miguel Ángel al de la Capilla Sistina, pintando un fresco en el lugar más elevado de la sala, el techo. Al igual que Miguel Ángel, Brumini había realizado algunas de sus mejores obras en el Vaticano, en 1852, sin embargo, decidió emigrar a Estados Unidos abandonando el santuario más grande de Dios en favor de otro nuevo, el Capitolio. Ahora repleto de ejemplos de su maestría, desde el trapatojo de los corredores Brumini al friso de la sala del vicepresidente, pero era la enorme imagen que se cernía sobre la rotonda lo que muchos historiadores consideraban su obra maestra. Robert Landon levantó la mirada hacia el gigantesco fresco que cubría el techo. Normalmente solía disfrutar del desconcierto de sus alumnos ante la extraña imaginería del fresco, pero en ese momento se sentía atrapado en una pesadilla que no lograba comprender. Absoluta confusión. No eres el único, pensó Landon. A la mayoría de la gente la apoteosis de Washington le resultaba más y más extraña cuanto más la miraban. El del panel central... El George Washington, dijo Landon, señalando el centro de la cúpula, como pueden ver, va vestido con una túnica blanca. Lo atienden trece doncellas y descansa sobre una nube sobre la que asciende por encima de del hombre mortal. Ese es el momento de su apoteosis, de su transformación en un dios. Sato y Anderson permanecían en silencio. Al lado continuo Landon se puede ver una serie de extrañas figuras anacrónicas con los dioses de la antigüedad que les ofrecen a nuestros padres fundadores su avanzada sabiduría. Está Minerva, inspirando la tecnología de los grandes inventores de nuestra nación, Ben Franklin, Robert Fulton, Samuel Morse. Landon los fue señalando uno a uno y ahí está Vulcano ayudándonos a construir un motor de vapor. A su lado, Neptuno demuestra cómo tender un cable transatlántico y junto a este se encuentra Ceres, diosa de la agricultura y origen de la palabra cereal. Está sentada sobre una cosechadora Cumming. El avance en la agricultura que permitió a este país convertirse en líder mundial de producción de alimentos. La pintura retrata abiertamente a nuestros padres fundadores recibiendo la sabiduría de los dioses bajo la mano y miró a Sato. El saber es poder y el saber adecuado permite al hombre llevar a cabo tareas milagrosas casi divinas. Sato volvió a posar su mirada sobre Landon y se frotó el cuello. Yo no diría que tener un cable sea exactamente lo mismo que ser un dios. Quizá para un hombre moderno no, respondió Landon, pero si George Washington se enterara de que nos hemos convertido en una raza capaz de mantener conversaciones transoceánicas. Volar a la velocidad del sonido y poner los pies en la luna creería que somos dioses capaces de tareas milagrosas. Hizo una pausa. En palabras del escritor futurista Arthur C. Clerken, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sato frunció los labios aparentemente absorta en sus pensamientos Bajó la mirada hacia la mano y luego siguió la dirección que indicaba el extendido índice hasta lo alto de la cúpula El hombre le ha dicho que Peter le indicará el camino ¿No profesor? Sí señora, pero jefe, dijo Sato, apartándose del ando. ¿Podemos ver más de cerca la pintura? Anderson asintió hay una pasarela alrededor del interior de la cúpula. Landon levantó la mirada hacia la excesivamente lejana barandilla, visible justo por debajo de la pintura, y sintió como su cuerpo se ponía tenso. No hace falta subir ahí arriba. Él ya había experimentado una vez esa pasarela poco frecuentada. Invitado por un senador de Estados Unidos y su esposa y a punto estuvo de desmayarse por culpa de la mareante altura y la peligrosa estructura. No hace falta en Criosato. Profesor, tenemos a un hombre que cree que esta sala contiene un portal con el potencial de convertirlo en Dios. Tenemos un fresco que simboliza la transformación del hombre en un Dios. Y tenemos una mano que señala directamente a esa pintura. Me parece que todo nos insta a ir hacia arriba. En realidad intervino Anderson con la mirada puesta en el techo. No mucha gente lo sabe pero en la cúpula hay un artesón hexagonal que se abre como un portal. Y desde el cual uno puede asomarse. Y un momento dijo Landon nos estamos desviando de la cuestión, el portal que está buscando ese hombre es figurado, una puerta de entrada que no existe, cuando me ha dicho que Peter le indicara el camino, hablaba en términos metafóricos, el gesto de la mano con los índices y el pulgar extendido hacia arriba, es un conocido símbolo de los antiguos misterios y aparece en múltiples obras de arte de la antigüedad. Ese mismo gesto aparece en tres de las más famosas obras maestras en clave de Leonardo da Vinci, La última cena, La adoración de los magos y San Juan Bautista. Es un símbolo de la conexión mística del hombre con Dios. Como es arriba, es abajo. A Landon las extrañas palabras que había escogido el loco le parecían cada vez más relevantes. Yo nunca lo había visto, dijo Sato. Entonces, échale un vistazo al canal de deportes, pensó Landon, a quien siempre le hacía gracia ver a atletas profesionales señalar al cielo tras un ensayo o un home run. Solía preguntarse cuánto debían de saber que en realidad estaban perpetuando la tradición mística precristiana de agradecer un poder místico superior que por un breve momento los había transformado en un dios capaz de hazañas milagrosas si le sirve de ayuda dijo Landon la mano de Peter no es la primera de esas características en hacer su aparición en esta rotonda Sato se lo quedó mirando como si estuviera loco como dice Landon le indicó que cogiera a su Blackberry busque en google George Washington Zeus vacilante y empezó a teclear lo que Landon le había dicho Anderson se acercó a ella mirando atentamente la Blackberry por encima de su hombro hace tiempo esta rotonda estaba dominada por un gigantesco George Washington esculpido con el pecho desnudo retratado como un dios estaba sentado en la misma pose que Zeus en el panteón con el pecho al aire, la mano derecha sostenida una espada y la izquierda alzada con el pulgar y el índice extendidos. Sato de debió de haber encontrado ya una imagen online, porque Anderson observaba conmocionado su blaberry. Un momento, ¿ese es George Washington? Sí, asintió Landon, caracterizado como Zeus. —¡Mire su —dijo Anderson, todavía mirando por encima del hombro. De Sato, La mano izquierda está encima en la misma posición que la del señor Solomon. —Como he dicho, pensó Lando, la mano de Peter no es la primera de esas características en hacer su aparición en esta sala. Cuando la estatua que hizo Horatio Grenouille le dio un George Washington desnudo... Fue mostrada al público en la rotonda, muchos comentaron en broma que Washington debía de querer llegar al cielo en un intento desesperado por conseguir algo de ropa, sin embargo a medida que los ide ideales religiosos de Norteamérica fueron cambiando, las bromas se tomaron en controvertidas y controversiales y la estatua fue finalmente retirada y desterrada a un cobertizo del jardín este. Hoy en día permanece alojada en el Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian, donde quienes la contemplaban no tenían razón alguna para sospechar que se trataba de uno de los últimos vínculos vestigiales con un tiempo en el que el padre del país velaba por el Capitolio como si de un dios se tratara, igual que Zeus en el Panteón. A Sato le pareció que esa era... En un momento oportuno para llamar a su equipo, así que empezó a marcar un número en su Blackberry. ¿Qué teméis? Escuchó pacientemente. Ya veo. Le echó un vistazo a Landon luego a la mano. ¿Está segura? Permaneció a la escucha un rato todavía más largo. Está bien, gracias. Colgó y se volvió hacia Landon. Mi equipo ha estado investigando Confirma la existencia de su mano de los misterios Y corrobora todo lo que nos ha contado Las cinco marcas en la punta de los dedos Las estrellas, el sol, la llave, la corona y la linterna Así como el hecho de que sea una invitación ancestral Para aprender un saber secreto Me alegro, dijo Landon No lo haga, respondió ella bruscamente Parece que nos encontramos en un punto muerto Hasta aquí Usted se decida a compartir lo que sea que no me está contando Perdone Sato se acercó a él Hemos vuelto al punto de partida profesor No me ha contado nada que no podría haber descubierto por mí misma Mediante mi equipo Así pues se lo voy a preguntar una vez más ¿Por qué ese tipo le ha hecho venir aquí esta noche? ¿Qué lo hace a usted tan especial? ¿Qué es lo que únicamente sabe usted? Ya hemos pasado antes por esto, le Landon Y ya le he dicho que no sé por qué ese tipo cree que yo sé algo Landon sentía tentado de preguntarle ¿Cómo diablos sabía ella que él estaba en el Capitolio esa noche? Pero ya habían pasado también por ello Sato no habla si supiera cuál es el siguiente paso reposo, se lo diría, pero lo desconozco. Tradicionalmente la mano de los misterios la extendía un maestro a un alumno. Y poco después a la mano la seguían una serie de instrucciones, la dirección a un templo, el nombre del maestro que te enseñaba, algo. Lo único que nos ha dejado es ese tipo, son cinco tatuajes con eso no... Landon se detuvo en seco Sato se lo quedó mirando ¿Qué ocurre? Landon volvió a posar su mirada en la mano Cinco tatuajes Acababa de caer en la cuenta de lo que estaba diciendo Quizá no era del todo cierto Profesor Insistió Sato Landon se acercó al espantoso objeto Peter le indicará el camino antes se me ocurrió que quizá ese tipo había dejado un objeto dentro de la mano de Peter, un mapa, una carta o una serie de direcciones. No lo ha hecho, dijo Anderson. Como puede ver, esos tres dedos no están cerrados del todo. Tiene razón, admitió Landon, pero he pesado y sospecho que se agachó intentando ver por debajo de los dedos la parte de la palma que quedaba oculta. —Quizá no está escrito en un papel. —¿Tatuando? —preguntó Anderson. Landon asintió. —¿Ve alguna cosa en la palma? —quiso saber Sato. Landon se agachó todavía más para intentar ver algo por debajo de los dedos cerrados. —Con este ángulo me resulta imposible, no puedo. —¡Oh, por el amor de Dios! —dijo Sato acercándose a él. —Haga el favor de abrir la maldita mano. Anderson se interpuso, señora deberíamos esperar a que llegaran los forenses antes de tocar, quiero respuesta replicó Sato empujándolo a un lado, se agachó alejando a Landon de la mano, él se puso en pie y observó con incredulidad cómo Sato, cogía un bolígrafo del bolsillo y lo deslizaba por debajo de los tres dedos cerrados, luego uno a uno los fue empujando hacia arriba hasta que la mano quedó completamente abierta, y la palma visible Sato levantó entonces la mirada hacia Landon Y una leve sonrisa se dibujó en su rostro Vuelve a tener razón profesor